0: 新闻大破解，回答新闻。大家好，气球战呢似乎失控了吗？美方呢在八天内打下了四颗高空气球，而打捞到了第一颗的气球的关键感测器。后三颗的来源呢是否和中共有关？白宫的说法呢目前是相当的保守。而加拿大总理说，四颗气球之间呢存在某种模式。日本防卫省呢十四号的声明强烈认为呢以前侵犯日本的至少三个气球呢就是中共放飞的无人侦察气球。中共把高空的平流层给军事化，是暗藏怎样的野心？而为什么也会有评论警告，这将对台湾海峡、南海，甚至美国领空带来特殊的威胁呢？而中共气球被曝光啊，侵扰美国、印度、日本、台湾、菲律宾、中南美洲等等几十个国家。英国媒体还爆料有几十颗的中共气球呢，侵扰台湾。而台湾的国防部对此不评论。国际要如何来因应中共的气球战，而美国会酝酿一个大反击吗？中共的新华社呢十三号说，中共中央军委办公室啊发布了通知，要求做到所谓绝对忠诚，要听为主，听从主席习近平的指挥。那这个听起来怪怪的哦，中南还是出了什么事情吗？我们介绍破解新闻来宾，政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成老师。呃，主持人好，呃，桑普律师，啊、呃，各位观众大家好。时事评论人桑普律师，主持人好，宋老师好，各位观众朋友，大家好。是两位好，我们先看到这个中共方面啊、哦，说山东省的青岛即墨区海洋发展局啊，声称发现的不明飞行物，在十二号晚间呢，说已经击落了，很奇怪哦，不是共军说法哦。然后呢，东北的大连海事局说十三号要在黄海实弹射击，而中共外交部呢还反控美国的气球去年侵扰十多次，白宫、国务院都是言辞否认说没有就是没有。那请教这个宋老师的观察，怎么看中共对美方的这个气球指控啊？再来是。美国的媒体近期啊，多加都披露消息啊，说美国中共领导层起先都不想拉高情势，想要快点翻篇。结果事情曝光之后呢，美方就通报了四十个国家。您认为美方会进一步酝酿一个比较大的反击吗？有可能是哪些方面
1: ？好的，首先就第一个问题，您刚刚提到这个青岛市即墨区海洋发展局，呃，我从来没听过这样的一个单位啊，这是什么个单位呢？呃，那么当然，当然了就是中共常用这些小单位来发小消息啊。呃，所以他的所有的说辞听起来就是啼笑皆非啊，不知所云啊。呃，我们举一个例子吧，哈，就是说这样的一个做法就有一点类似于说啊，有一个这个间谍气球飘到台湾的上空，然后台北市政府大安区的兵役客发表这个声明啊，说啊这个气球啊要不明物体入侵了啊，那么现在我们准备要把它击落啊，如果万一这个掉下来的时候，路上行车的驾驶人要注意啊，要避险。啊，如果有看到残骸落地的话，要把它捡起来，然后跟呃警察局去报案等等的。你说听起来可不可笑啊？呃，所以就是说，我就觉得今天啊，就整个呃中共这个内部啊，已经到了一个就是全党怎么样的小粉红化啊？呃，就是说这个已经变成是一种非常幼稚的一种情况啊。这个这这个叫什么呢？我把称之为反美幼稚病啊。呃，就是说，这个刚开始的时候，好像说，哎，我们啊，因为雾飘啊，啊，因为风向啊，那是一个气候，呃，向我们表示遗憾。结果呢，事情一被揭露出来，你看，传感器都有了啊，各种侦查的器具，在这个捞起来的残骸里面都已经一一步一步的发现了，而且会了越来越清楚啊。在这种情况之下的话，就是事迹败露之后呢，通常我们事迹败露，一般人的情绪反应呢，叫这个叫什么？叫做恼羞成怒啊。那么中共不是，他叫恼羞成什么？恼羞成蠢啊。呃，台湾话叫做“点小灯小气”了啊，呃，它的本质上就是所谓的作作贼啊，喊捉贼啊，呃，所以基本上来讲，就是说，这这会造成一个很严重的一个后果。第一个就是说，你看这个整个这个中华民族的这个民族智能啊、哦，粉红化啊、哦，那个这已经是倒退到这个跟三岁小孩的智力水平差不多了啊。那么另外一个就是说是，现在会导致一个就是说，整个大陆的这个民众哈、啊，就只有相信谎言才叫爱国哟。讲真话是背叛国家啊，所以这个已经到了一个价值崩解跟颠倒的一个现象啊，所以这个问题其实对于这个什么海洋发展局这个事情，其实也不不不值得一评了啊，呃，但是我倒是比较愿意讲，就是您刚所提到说美国会不会反击啊，呃，在回答这个问题之前，我想先回答两个问题啊，第一个就是说这个间谍气球到底有没有经过习近平批准？啊，这是一个非常关键的问题啊。呃，在这个问题的背景里面有一个背景，就是说现在啊，习近平基本上一方面是想跟西方改善关系，可是他的国内不做这样的宣传，国内还是维持一个那种民粹主义的战狼的那样的一种风格啊。那么，所以他就变成怎么样？就是说对外想要和解，跟西方和解，可是对内依然维持一种民粹主义的高涨的状态，因为这是共产党的一个这个这个执政的一个基础啊。所以习近平没有办法去怎么样把两个相互矛盾的内外有别的这个调子，一方面是和解，一方面是内部的这个民族主义，这个定海神针没有把没有办法把两个调子定成一个调子。一般我们
0: 说这个外交是内政的延伸，对，那才会搞死自己啊。对，现在他的外交跟内政的延伸已
1: 经被切断了啊。一方面他国内也讲不清楚啊，所以不要以为说那些解放军，他说不定他也知道说会被美国这个。呃，这个逮住啊，但是他还是放了，为什么？因为这符合习近平的意思啊，啊，这个叫政治正确啊，呃，所以就是说，如果是习近平不知道这个事情，而军方发出来话，那么这个就有出现一个问题，就是说，习近平对军方本身已经没有完全的控制力了啊，呃，军方里面出现了一种派系，叫什么派系呢？就是反对美国跟美国改善关系啊，呃，所以他就出这样子，就是说给习近平穿小鞋啊，那么在背后扯他的后腿，有这种可能啊。那么，如果说是习近平事先知道这个事情，还依然放了这个间谍气球的话，那就证明说习近平所谓的跟西方和解根本就是骗人的啊，也就证明西方社会不必相信你这样的一个做法啊。那么第二点显示说，中共内部有一个什么样的危机呢？就是说，他完全失去了一个在国际社会当中里面合理的处理一个外交危机的应该要有的一个手法或者一个方法，就极不成熟、极不幼稚，呃，极为的幼稚啊。呃，这个也显示，就是整个中共在国际社会处理外交事务，战狼很简单，你就摆出一副那种野性的样子就可以了。但是你真的需要一些比较复杂的，或者是比较呃智慧型的外交处理手段的时候，我看中共完全没有，甚至是怎么样呢？变小东西有滴啊，从原来的这个服软，最后变成现在变本加厉啊，甚至还有人提出来啊，党媒提出来就是说。哎，美国呢，如果要让中国消消气啊，至少要做出四件事情。第一件事情呢，你对于这个武力过度反应的这种武力的攻击，你要给中国一个合理的解释。第二个呢，你要把那个掉下来的残骸啊，毛宁讲说那是中国人的，不是美国人的，请你要归还给我，而且你要限期归还给我。第三个，你要撤销你现在所做出的这六个啊中国的这个企业的一个实体名单的制裁。那么最后一个就是说，希望美国政府能够好好的跟中国政府进行外交协商啊，呃，这四个条件听起来，呃，美国绝对不会答应啊，一定是全部否决。那么一旦否决的话，那中共其实又掉了一次的面子啊，所以我们就可以看得出来，就是说，其实这个气球反映中共内部里面有一种政策的不协调。啊，派系本身有一种内部的一种隐形倾轧的一个状态，还有就是在处理外交事务当中，里面已经到了连三岁小孩都不如的一种哦幼稚的一个阶段啊。好，接下来您谈到就是说美国会不会反击？我觉得这是一个非常严肃的问题啊。呃，甚至就是说，呃，美国其实已经到了一个就是人类历史上一个最困难的一个阶段，什么阶段呢？到底要不要用以战止战的方式来遏制中共的这一连串的一些侵略的行为啊？呃，我认为是这样的，一个理性的决策者啊，当然他不会就就这个事件啊本身作为一种反射性的或这种情绪性的反应。呃，美国的反击基本上会从战略框架上来思考啊。呃，当然了，中共很喜欢讲说我们要用对等的方式采取报复的手段啊，那个就是表示你处理外交本身是很拙劣的、啊。但是美国不是这个样子啊。我基本上我认为啊啊、呃，目前美国的反击有两个范围可以做啊，两个方向。第一个就是说立即要应该要做的。另外一个就是说，将来的可能要做的啊，立即要做的有两件事，第一个。呃，美国现在要进行对整个高空的扫毒了啊，就是我们电脑中毒要扫毒，嗯、为什么呢？美国现在的人造卫星大概有接近三千颗，应该对于美国的领空上面啊，大概十公里到五十公里的所谓的平流层，要进行一次全面的扫描，就好像我们电电脑啊啊,啊，要有一段时间要进行扫描的工作，扫什么描呢？把现在可能存在的在这个平流层当中里面中共的间谍的这个气球啊，把它扫描一次，把它清除掉啊，这个叫做怎么样？呃，这个空中清热色的一个工作啊，那么第二个呢，就是要建立一个所谓的高空围围堵的啊，贺阻的一个战略啊。你不能老是用那个啊，响尾蛇飞弹去打一个气球嘛啊,啊？虽然实际上很多外界人认为就是说气球比较便宜，好、啊，然后飞弹比较昂贵，其实不是哦。你经过换算的一个结果，光是那个球体里面那个氦气是非常高价的，是很昂贵的东西啊。所以，简单的估算来讲，一颗间谍气球可能要高达五百万、六百万，甚至是七百万，啊，美金的这样的一个一个一个价位啊。那么现在响尾蛇飞弹其实它一个是一个比较老式的飞弹，现在大概已经不超过一百万美金。所以其实美国用响尾蛇飞弹去打那个美国呃那个中共的间谍气球，其实是以便宜货去打昂贵的东西啊。呃，所以这就是说，呃，中共本身又失算了，他以为就是说气球很便宜啊，那飞弹很贵啊。那么，所以说，美国现在就是说，当然了，就是他必须要建立一个所谓的高空贺组，呃，因为中共这次的间谍的气球基本上超乎美国的战略想象啊，就居然没有想到，就是说，中共他胆敢就是说以这个间谍卫星的方式入侵我的本土啊，呃，美国有一个叫做 Homeland Security 的意思，就是说是你所有的这个安全问题你在国外发生都可以，但是到了我家门口来发生的时候，这个美国人是非常非常敏感，而且是非常非常呃恐惧的啊。呃，所以第一个应该要要做的事情啊，立即要做的事情，那么就是所谓的高空的要建立高空赫鲁的战略。另外就是对于美国的领空要进行一次扫毒，这是现在立即应该要做的。那么至于未来应该要做的，我认为有三个方面。第一个要全面备战，为什么？因为这个间谍气球绝对不是光是来监测气候或者是监测你的地面啊、呃、一些动静而已，它是一个笼罩式长时段滞留的，而且是作为一种类卫星，可以补充卫星的不足。然后呢，他在必要的时候，他可以携带什么东西呢？他可以携带钻地的高爆弹，他可以携带低当量的核子武器，来对于美国的这个核核子设施来进行啊所谓的末日的反击了好，末日的攻击。各位注意一下啊，他所经过这个路线啊，从这个蒙大纳一直到内华达啊，然后到那个这个嗯密苏里州，经过的路线都是美国三大主要的。军事基地，一个是 B 五十二轰炸机的空军基地，嗯、当然门当的那个叫做啊 m o u n Strong 的这个空军基地 m o u n Strong 空军基地是本美国义勇兵三型，还有就是啊这个核弹的一个储存的发射井的一个地带。你看它的路线全部都是经过最为敏感美国三大敏感的军事的基地，所以它绝对不是光你在那边呃啊监听你的雷达而已，它是一个我一直在讲的就是一个空高空的。不对称的混合作战平台，因为为什么它有传感器，它有 repeater 啊，它可以做这个跟卫星联系之后，对美国本土最进行什么样最后的一个致命的打击。你就
0: 怀疑说你是要打第一级，打美国的那个核弹基地吗？
1: 对，对没有错，因为甚至就是说用你美国自己储存的核弹来消灭美国。哦，哎，所以这个是呃不要小看这样的一个啊、呃，所以美国现在要全面的备战啊，呃呃要高顾的去警惕，就是说这个平流层的这个气球舰队。对美国的一个伤害啊，那么第二个呢，我叫做全面的呃脱钩啊，而过去我们常讲,讲脱钩脱钩，现在我觉得美国是真的生气了，他真的要脱钩，怎么个脱法呢？对于所有涉及到这种啊。平流程的这个军工企业所涉及到的一些军事的科技，比如说氦气，嗯，比如说像特殊材料，要全面切断禁止输入中国。美国是呃氦气的输出国，占全球市场百分之九十五以上，所以只要断掉这个氦气的话，中共的这种高空所谓球海的这种军工业本身基本上就是会断掉的。还有就是特殊材料啊，那么另外一个就是说呃，未来我认为美国会做一件事情，就是说呃。创造一个叫做什么“第二个中国”？这话怎么讲呢？就是说中共之所以今天这么嚣张啊，这么样的这种啊，在军事上有这么样一个现代化的这样的一个成绩，最主要就是说它是一个世界工厂，它是一个掌握了全球的啊、呃，特别是制造业的产业链的一个领导的地位。所以美国现在会怎么样呢？会进一步的，去把把去扶植印度、越南、泰国。哎，菲律宾啊，等等这些国家，把中国制造的地位转化为东南亚制造是啊，也就是说，呃，把中国的这个世界工厂的地位呢，转移到东南亚这些国家，从根本上去断中共的血，来铲除它的世界工厂的地位，铲除它作为全世界这个产业人的一个领导中间。至少要逐步弱化，对、嗯、啊，就是完全就斩草啊，除根。孙老师文章提到那个叫经济放血，哎，对，经济放血，就把你的血液的补充流动等等把你放掉。呃，我过去常讲说，美国对呃、啊、中共的这个战略呢，有一轴叫做慢死，呃，现在可能看起来太慢了，要加速慢死啊。这
0: 以前是西方书写给中国大陆，现在呢，我帮你放写，然后把它写倒往东南亚重建啊，没有错、啊
1: 。那么第,第三个基本呃、啊、会做的叫做全面的压迫啊，战略上的压迫。你看有三件事情，第一个，美国在关岛建立第二个啊陆战队的一个基地，然后跟菲律宾又取得了四个啊，在特别是巴士海峡。嗯的这个四个这个基地，还有美日韩本身加强军事合作，最近第七舰队还开始进行演习，这个叫什么呢？这个叫做定海哎近海对中共对近海压迫战略嗯，啊。呃，我过去讲说，整个第一岛链两大缺口，一个宫古海峡，一个是啊、呃、这个巴士海峡。啊，所以冲绳岛的这个兵力部署的调整，还有关岛的这个基地的新建等等，就是要控制中共出入第一岛链的北方的公古海峡。另外一个跟菲律宾取得新的一个基地，就是要通过控制巴士海峡来阻断呃中共冲出第一岛链。换句话说，我们从战略的空间上来说，美国会将来一定会做一件事情，什么事情呢？就是通过我们刚刚所讲的这样的一种做法。把嗯，中共的军事的这个这个运动出来啊，把它切割成为三个战场，一个在东海，一个在台海，一个南海，切割为一种残破的三个战场的时候，也就意味着是对你的补给的补给的一个切断啊，这就一举解决了这个美国在整个西太平洋驻军的啊、呃、常常反映的一个呃问题，就是所谓的。Terrain of distance 就是所谓的残酷的一个距离。为什么？因为基地太分散，所以他要驰援南海战争、驰援台海战争，甚至驰援日本的这个东海战争的时候，因为距离太分散，所以来不及，花的时间很长，所以会产生一种迟越、迟延迟的这个支援的这个时间，而导致战争上的失利。这个叫做所谓的残酷距离。那么，这个所谓的贴近中国的一种啊战略的一种压迫呢，会迫使中共呢？放弃他的一个武力的扩张，甚至是采取一个所谓的战略收缩的这样一个状态啊。所以您说美国会不会回击？当然会回击。短期之内要立刻扫毒，另外一方面要建立高空的核主战略。长期来讲的话，就是我刚所讲的三个全面啊。第一个就是我刚所讲的，要全面去遏制啊。那么要对于这个中共要建立一个啊反不对称战争啊，因为中共要打对美国打对称不对称，现在美国要建立反不对称，要建立一种高空核组和。太空制霸的这样一个战略，这个呢就是加速慢时要把所有可能造成中共的这个军事科技的技术全部压断掉，最后一个就是叫做贴海战略的逼迫，通过对于第一岛链的重建来迫使中共做做出战略上的让步
0: 。是陈晓老师也分析到，我们,我们继续要请教桑普律师啊、哦。华尔街日报呢在十二号报道说，美方在二月一号就把气球的情况哦先通报中共外交官，而中共方面声称高层一头雾水，在问气球是谁的。有美国官员还说，如何处理气球案呢？从中共高层到共军的高层，似乎都很混乱。所以，我想请到桑普，你怎么看这折射的政局，或者这其实是中共两手策略在欺敌啊？第二个就是说，气球案中断的布林肯访问北京。不过蓬勃，彭博报道，二月十七到十九，慕尼黑的安全会议期间，布林肯有可能要和中共的王毅会面。美方目前说没有规划，所以你怎么看？美方的考虑是什么？那这意味着中共在变相服软吗？
2: 我相信，就正如宋老师刚刚讲的，对内就是要示强，对外就是要有一种服软的讯号。这个两手一一热一冷，其实看起来很矛盾，但是共产党的欺骗性跟那个多面性也是可以看得出来。呃，我对于刚刚你说的这个情况是说，是不是在习近平管他的政党跟他的党政军出了大问题？呃，我是不这样看的啊。我是这样看的是，这个不是习近平的失控，而是一个黑天鹅事件。即对于全世界，这个叫中国间谍气球很意外；，但对于那个中共来讲也是很意外，对习近平也是意外。因为以前这种情况已经在了，在那个川普时期也有三个气球，之前也有那个一个气球，突然之间这个气球可能特别大。也是突然之间被美国一个民用航空的那个乘客拍摄得到通报，最后结果就爆出来了。因为你捅到媒体去，水抱不住火嘛。那美中一直都是是斗而不破。如果说要挑这些事来讲，美国可以随意挑一件跟中共开战的，但这个事情你看得到，如果你不挑，人家也会挑。嗯，危险存在，公共舆论在，政治气球已经出现了。那这个情况怎么办？美国逼着要去回应。记者回应也是说想赶快翻篇，因为中共也希望跟美国友好，美国也希望跟中共友好。那结果是翻不过去。第一个，中共也撒一个撒一个谎，说美国有一些不明飞行飞行物体啊，到那个青岛什么即墨即墨区的那海洋发展区要爆料，一个区的海洋发展局居然有这么大的那个文讯的力度可以去爆料，可见这个是很可笑了。而且从来没有说过，这个如何击落，现场的图形是怎么样，他也不给你实景拍摄，都是说已经击击落了，但是何时何地如如何，完全不知道，跟美国有没有关系也没有公布，只说去年有呃二十几个，但去年二十几个何时何地完全没有公布
0: ，而且也意味着他去年都没有抗议
2: ，他什么时候脾气变那么好那没错，为什么去年发生这么多，脾气这么好，现在这么坏呢？那为什么去年不通报，今年也不拍摄呢？所以整个事情就非常的可笑。所以刚刚宋老师讲的很好了，全党小粉红化，而且是那个弱智化。就是其实人不弱智，是大家都知道，心里面都很清楚，但是是揣着明白装糊涂嘛啊、哦嗯。那这个地方是现在的情况。好，再来就是说这个气球本身是意外，它是被抓包，所以习近平是很气的。气的时候也不要气给美方看，所以中间大乱阵脚。你看到当时美国通报中国驻美的大使馆之后，就通就中国自己去通报那个外交部。那习近平其实也是想改善外交关系，因为那个《人民日报》连续三天刊载向美国示好的文章，看起来习近平不是要丢一个东西来去那个吓唬美国的。但这个事情既然出现，他也亲自部署、亲自指挥嘛。刚刚你说他有一篇文章哈、啊，在军报上面已经讲到了，他是要有习近平的那个，就是呃军委主席负责制、嗯，嗯、军委主席负责制不是说他亲自部署、亲自指挥嘛？要全党服从中央嘛？绝对忠诚、绝对呃服帖、绝对纯纯是讲这些字眼嘛？意思是说习近平是大权在握，但是他管不住，管不住就是开始耍赖。就是偷奸耍滑，就跟大家说：“哎呀，这个是意外啊，是气象气球平流层西风带带到什么地方去，完全是不可抗力。”就骗，所以他有几个小时时间，习近平签的东西，把这个谎言散布出去的。所以我觉得不是习近平对于军方的失控，而是在装蒜，是装傻。这个地方是习近这个共产党是屡见不鲜这样的情况的啊、哦嗯。这个第一个。第二个事情呢，大家要注意的是，呃，在整个美中的关系的对决里面，中共现在越来越处于不利的地位。那不利的地位包括它里面有三个比较大的变相啊，一个是民变，因为民变虽然现在人民真的没有起来，但是我说白纸运动，而且还有那个后面的呃解封和所谓的松绑，激发起一个潘朵拉的盒子打开。嗯全国的那个抗争的密度是增加，次数已经已经多的，现在更多。这还有医保
0: 的抗争，上万人都有。武汉
2: 医保的抗争增加的，所以到了这个量变到某一个地方，会不会形成一个比较大的风潮，不晓得。但这个累计已经开始了，所以是国内无预警松绑导致大量死亡。大家知道说，看在眼里是非常痛恨习近平。你知道说，毛泽东跟习近平都是想当绝对的独裁者。但他们有个根本分别，就毛泽东也好啊，甚至是以前的聂林、史大林也好，跟希特勒也好，他们都有一个重点是习近平没有把握住的，就是真正打从心里的领袖崇拜。你看看这个领袖的形象一落千丈、嗯，这个是所有独裁者这个大忌讳，造成失败了。哎，造成失败，这个大忌讳是埋藏在心里面，我是看不起你，但是又不敢烦你。的那一种心态，这就很像那个
0: 共产政权要崩塌之前的那种感觉了。对
2: ，所以这个就是所有集权政府、所有专制皇朝要崩溃之前必必须要经过的一个阶段、嗯。嗯、啊，这个开始，以前矛盾江湖没有真的到这个地步的、嗯，嗯、但到现在习近平就出现了这个状况。第二个地方是那个政变，嗯,
0: 嗯
2: ，政变是怎么说呢？现在看起来，习近平呢是有没有说有军头要反他？那有个报道是《解放军报》说北京有个数呃位数区哈，对，那他的那个某一些官兵不断的演练，要应对险局、难局、危局。其实这个密度以前有，但是密度不断增加。那这个增加的目的是怎么样？去想两个事情，嗯，第一个是前方道路道路被炸毁掉，那些军队怎么应付？那是看到十年前他是那个，呃，那个王立军事件嘛啊，那个是北京啊、呃、政变的事情，他是，这还犹有,有余悸，还想说十年前发生的事会发生在自己身上，所以为了自己啊。第二个事情是，敌方派出无人机来袭击的时候怎么办？嗯、现代科技来了怎么办？所以这两个地方，他声称这个拥有三万人的北京卫数区啊。哦两个警卫师跟三第三师是那个呃重装师下河九个团，那警卫师的第十三团是老虎团，下面就整个所谓的北京卫戍区有四个司令员跟三个政委，这么多年从他上任以来一直不断换，那最近那一个司令员是那个叫呃傅文化，知父的傅傅文化，他的那个提携他的人是在沈阳军区的张幼小。是习近平的重要的助手，但你看得到他不断换人，就是说他不相信，对他不希望一个人坐到那个地方位高权重就开始膨脹膨胀膨胀，所以他一定要换人，所以看得到他是非常害怕，他不相信这些人，当然这些人也不相信他，所以会不会有人给他穿小鞋呢？是有可能的，我不能排除。但光就这件事来讲，没有说习近平是完全丧失对中军队的控制，但问题就出现了，军队看到你。哎，所有责任是军委、军委主席负责制嘛？文章是这样说的嘛？就更加要指向他来去负责。嗯、第三个是全球更围堵中共，抗共反共更认识五大洲四十个国家，美国全面通报更清楚。最近啊，中共有军舰的测量船，二月十号侵入日本鹿儿岛县外的领海。对，那基本上日本是非常跳脚，所以就大买这个。啊！战
0: 斧飞弹很奇怪，他们以前仅做到这个钓鱼台那个鹿儿岛，你跟中共跟日本又没有纠纷。对，那这个以前也到清津海峡了，还有很多地方了、哦對對對對對對。但是
2: 你到鹿儿岛那个地方，就摆明是把日本的咽喉握住嘛。哦。因为清津海峡还石油还没有需要经过清津海峡，对，但你这样到那个地方去，你就把日本的咽喉握住。那这个地方是非常可怕。菲律宾也是出现问题，中共海警船到菲律宾的海域雷达。导致很多的船员，菲律宾的船员短暂失明。那现在的那个菲律宾的总统啊，也是要压两压个两个宝嘛、啊，中共跟美国都要压嘛。但是他很气，他就召见这个中国驻菲律宾的中共驻菲律宾的大使，去质问这个事情究竟、就是什么一回事
0: 。很罕见，总统很罕见
2: ，总统召见不是这个大使互相召见、嗯，所以这个事情是非常的耐人寻味。我看啊，中共大内宣会持续。他骗得了谁？他知道骗不了谁，但继续骗。中国人很多都知道共产党在骗他，共产党也知道说中国中国的人也不会这么好骗，他们是装被骗的。你装，我装，大家都装，但是大家都知道你在讲谎言。最后结果是到了某个地方，人的利益受到极大的伤害的时候，就会大爆发。所以等待这个时刻到来，我们有时候也急不了，但是可以看到这个整个氛围。是非常的坏，那当然是中共要挑战的，不是美国的太空，不是陆海空军，嗯、是两个地方，一个是在北极，一个叫近太空 （near space）， 就俗称的临近空间。那我们下一节再来详细讲这个问题
0: 。这两个都是一个很不对称的地方，可以发挥这个很大的杠杆。好，我们休息一下，等一下回来看呢。这个中共的这个气球战略被曝光之后呢，似乎呢，他要对美国、对欧洲呢做弯道超车。那在接下来的慕尼黑会议呢？外国的媒体呢认为呢，气球问题将会是各国聚焦的议题，会有国际联防出现吗？我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》，中共的间谍气球呢，在美国大众眼前曝光后呢，就向全世界曝光了。美方也通报了四十国的内幕、啊。那中共呢，几年来重点研发平流层的军事应用啊，就有评论人呢去搜集资料发现，中共呢在钻美国空防的软肋。气球呢可能有隐形的涂料，如果结合了这个。低当量的核武呢，在上空可能造成电磁脉冲的攻击，可以瘫痪美国的电网。通信网络等基础设施，还可能冲击到导弹的防御系统，要看情况，美方怎么应应了。那中共呢？看起来就企图对美方呢在军事上所谓的弯道超车。宋老师上个星期啊，就这个气球舰队的作战平台性质做了一些分析跟这个提醒啊。那随着现在目目前的更多讯息跟态度浮出，您对于共军气球这种平流层的军事企图野心啊，有怎么样的提醒跟观察
1: ？好的。呃，我从头到尾都认为这个间谍气球的入侵是中共对美国的一次宣战行为啊！我非常斩钉截铁，也非常啊明确的说明，这就是一种宣战或者是一种战争行为啊！呃，因为这一颗这个间谍气球呢，是啊，我把它称之为叫做高空不对称的混合作战平台，呃，它不是一个光是一个气球啊。它是一个可以呃多角度、多方面相互协作的一个作战的一个平台，它可以把所有获得的资讯传回到作战中心，同时它也可以对美国本身的各种电讯、雷达讯号等等进行干扰啊，所以这就是所谓的平流层的球海战术，这是我对于这个气球的一个定义啊，呃，所以就是说从这个定义出发的话，我觉得所谓的中共的军事企图呢。我把它分成两个层面来看，一个叫做战术性层面，一个叫战略性层面啊。所谓的战术性层面的意思，就是说这个气球横越了美国。我特别指指出，它从这个蒙大纳开始，一直到密苏里州，一直到堪萨斯，一直到了这个一路上经过都是美国三大最主要的敏感的军事基地啊，而且是所谓的最敏感的意思，就是要么就是轰炸机的基地，要么就是核武的基地。要么就是洲际导弹的基地啊，不是一般的那种什么兵营啊或者军营这个基地啊。那么，所以说这个从你无论是从军事学或者从国际法上来讲，那么这个气球的入侵基本上叫做什么 ？physical intrusion， 就是所谓的物理入侵是。这就是为什么我说中共在对美国做宣战或者是一种预告宣战一个最主要的理由，他没有经过你的允许，也没有任何的通报，就直接用一个具有敌意的飞航器入侵你的领空啊。什么叫领空呢？临地面到这个呃海平面八十公里，这个、就是领空。领空是一个主权国家对于这个区域本身有排他性的管辖权。你对一个别的主权国家有具有绝对排他性的领空，然后这个这个不告而至哈、啊，那么这个不速之客就闯进来了，这个就是所谓的战争行为，或者叫 invasion， 叫入侵啊。呃，所以就说这不是一个简单的一般性的情报的收集，不是一般意义的，因为一般的情报收集就看看你地面上啊有一些呃什么部署等等的，不是。它这是怎么讲？它是一个这个笼罩式的啊，因为它从外太空呃，它从高空下笼罩式全覆盖，而且是长时间停留的。那么它还有一种干扰式的监视，因为它可以切断。不但是窃取你的这个雷达的讯号，而且还可以切断你的通讯。特别是在战时的时候，如果战况危急的时候，美军要进行各种通讯的调度的时候，它可以用这一颗气球来把你截断。啊，所以这个是战术上是一个非常令人可怕的事情。所以我就刚刚就强调，就是说，中共这颗气球让超越了美国中共对中共野心的一种想象，已经超越了过去美国所估计的一个可能的情况啊。所以这不是一般意义的一种情报的收集，这个叫什么“山雨欲来风满楼
0: ”。你就算中共可能能力不到那里，但是美国知道他可能可以怎么样做。你这样等于告诉我说，你这些手段都有可能用啊，你就对我威胁了
1: 。对，没有错。但当然就除了威胁、警告用意之外啊、嗯，其实就是说，你美国有什么了不起、嗯、啊？你这世界超强，我一样随时,时要进来你的领空就进来啊。呃，那么那么是非常强烈的一个示威、宣战的意义在里面。这个是中共在发射这样的一个间谍技术第一个啊，一个所谓的军事的企图；第二个就是我们从战略的层面来看啊，呃，这个气球之所以一直盘旋在这个蒙塔纳的上空呢，我们只讲蒙塔纳就好了啊，它就是为了要去刺探美国最主要的主力的一个洲际飞弹的一个基地。这个基地叫什么东西呢？这个叫末日基地啊，也就是说，美国在面临到它整个国土安全重大的威胁的最后的一刻。美国为了要维持自己的求生，所进行的一次末日的反击，就是所谓的最后的反击啊。那么，所以说这样从这个情况来看的话，就是说，呃，中共如果说哈，他已经到达了你的上空，要去侦测你的这个末日基地，就是要去探测你美国具备什么样的末日反击的能力。
0: 嗯
1: 啊，呃，就是我们打仗打到最后已经是最后一刻的时候，你美国到底还具备有什么样的啊一个一个反击的一个能力啊？呃，所以在这种情况之下的话，呃，我认为就是说，如果中共他已经进入到在战略规划上，已经进入到去试探和评估美国在最后一个具备有什么样或者是多大程度的一个末日反击能力的话，那么就表示说，在美国进行末日反击之前的所有的作战的方案和规划，中共已经准备好了。
0: 哎，中共战狼之前呢，一些学者就在海外对着那个澳洲的人，就直接说：你如果要援助台海的话，你可能要面临末日。对，就是这么一个意思。
1: 所以这个末日哈、啊，就是我最后要讲的，又说是你如果要问中共的军事企图，从他终极的战略目标来讲，就是一种末日的攻，对美国的末日攻击啊。呃，所以我认为就是美国到现在为止面临到，我甚至认为是人类历史上一个最艰难的一个时刻啊。呃，因为在两个合资大国当中，里面没有人会认为说发动这种所谓的末日战争或核战是一个明智的抉择啊、哦。所以美国为什么一直要认为，就是说我们要对抗，呃，我们竞争不要对抗，竞争不要对抗啊。哦呃，因为就一个理性的决策者来讲的话，在两个核子大国当中，我们没贸然的去启动一场热战，而且这个热战最终一定会升级到核战的时候，那不仅是中国的地图从中国的这个地从地图上消失抹去，美国也从这个地图上消失，这是人类最后的一个灾难啊、哦！呃，可是今天面对一个问题就是什么样？就是我刚刚讲了，美国到底要把以战止战？为什么面对中共讲？你与其说它是军事的这个气度，你比如说它是疯狂了。野心哈是可以被预测，疯狂是怎么样难以加以节制的啊！所以你面对一个所谓的一种核战狂人的时候，你要不要做出最终的一个选择？就是说我美国要跟你中国打核战，我绝对掌握我对你中国最后的核报复的能力。只有做出这样的一个决定的时候，注意哦，美国过去一直是认为说它可以跟中共管控分歧，现在哪有跟你中共哪有跟你管控分歧啊？它来制造你对中美国的分歧啊！啊，哪有什么设置护栏呢？你的领空人家大拉拉的入进来，你的护栏在什么地方啊？所以我刚刚一再强调，就是说，中共的这种你刚刚所讲的军事的野心，已经惊醒的美国，而且是超乎美国的想象。在这种情况之下，美国怎么样去做最后的一个自我？这个叫保的国土战争、主权战争，同时也是卫国战争啊，是美国人在这个地球上生存的最后的一个保障的一个一场战争。啊，所以也许大家觉得我讲的可能比较夸大，啊，但是我认为中共的这个野心啊，就是在这样的一个地方，他就是要怎么样，社会主义完美之心不死啊啊！以前他们讲说帝国主义亡我之心不死，现在是怎么样？是社会主义亡你美国之心不死。它的终极目的呢，叫做我一直讲的是要彼可取而代之，消灭美国。称霸世界
0: ，所以是拜登，他一直讲说要竞争不要冲突哈，但这句话就常会被他担心说，你好像就先秀出了一个底线，没有表现说我不惜冲突我要保卫的这种决心
1: 。对，所以我再补充一句哦，这一次的这个间谍的这个气球啊，应该让美国清醒的认识到，所谓的沟通对话、设置护栏、管控分歧，已经是被消灭了了，不要再心存幻想。还有就是说，美中之间本身可以共同管控分歧，然后呢，避免从竞争走向对抗。我觉得美国的这样一个对中国的天正梦也应该醒
0: 一醒无论如何，至少先准备嘛。对。国际的慕尼黑会议呢，二月十七、啊、十九啊要登场呢，预计气球的威胁会是各国讨论的焦点之一啊。北约秘书长呢之前才表态会有负责任的回应啊，被解读呢，北约不排除会启动第五条的集体防卫的机制。所以，我想请问一下桑普，您怎么看啊？国际该面对这样的一个新呃比较特殊的威胁啊，您觉得说要怎么联合应？嗯
2: ，我从这个国际慕尼黑会慕尼黑安全会议讲起，这个 MSC 是每年举行的，美国。北美还有那个欧盟，还有俄罗斯、中国，通常都会出席的。那这一次，通常是中共，当然没有没有没有缺席嘛啊，就王毅王毅也会去嘛。美国呢，应该是副总统的 Kamala Harris 跟那个呃、啊，就是呃布林肯布林肯也极大可能去。那去的人当然有德国总理啊，呃，跟法国总统等等啊。北约的那个秘书长也会去。但重点是怎么样？这个会议外面的场地已经布满了华为的设备。三、oh. 百公尺以内，在外面，而且顶楼酒店的顶楼都有华为设备。美国的新上任的那个呃，美中战略竞争特别委员会的主席，共和党的众议员啊，格拉格就言辞抗议，觉得这个事情令人不安的。你看看这么多国家都是国防巨头哎，来到这一边竟然是被华为华为的设备包围，是相当可笑。因为
0: 中共他其实很擅长那种在几百公尺内给你近距离的监听、啊、对。對所以我
2: 觉得这个地方是第一个，第二个是这个会议讨论两个议题：俄乌战争跟那个美中关系。那俄乌战争一周年快到了，那这个要战争怎么打下去？那我一直的想法是，俄乌战争不能一直在耗，中共会有游刃有余的空间，会有喘息余地啊，我很很怕这个事情。第二个事情是美中关系现在到这个阶段，我非常同意刚刚宋老师的说法，这个是开战了，就开战之前的是宣战行为。你坐这个地方，你知道海洋还有说军舰无害通无害通行的道理。对，你这个地方是在那个临近空间，没有无害通行的问题的。是，那个是军舰，这军队设备架在美国的空间上面。那给大家一个概念，那个叫临近空间，有人说是叫叫做呃近太空或者横断层。它是在那个离地表二十公里到一百公里这个高度，横跨了部分的平流层、全部的中间层，还有部分的那个电离层。这个地方都属于一个国家的领空范围，是受到国际习惯法的那个肯定的。中国跟那个美国都有这个领空范围，各自领空范围啊。那这个领空范围，如果你在那边侵入，他就看准了。美国有个软肋。就是说，你海洋很厉害，空军很厉害，太空很厉害，陆军也很厉害，海军陆战队都很厉害。但唯独一个东西你可能漏掉，就是近太空，还有北极。北极是另外一个事的、嗯，所以他要搞并上丝绸之路嘛。那这个在近太空，他要去做的事情怎么样，就不断只去抢占这个空间。那他开始有很多年都如鱼得水啊。对于台湾、对于日本、九州、对于那个加拿大、拉丁美洲，甚至对于美国都有这一方面，但是越演越烈。美国也是闷不吭声，因为他一吭声，结果一定会涉涉及到会不会启动北约的第五条的集体防卫机制，因为你认定这个是侵略嘛，侵略你一定举举举整个北约之力来防卫美国嘛。那我觉得说，北约第五条是一个大刀，美国很怕用。但这个大道下面没有一个中间机制，就如果说不用那个集体防卫，有没有其他方式来去共同制裁、围堵跟要中共有后果？做这事情有后果的，现在是没有的。但现在来讲呢，这个慕尼黑会议会不会讨论到这个点上？就是不只是联防机制，最基本的信息的沟通、全面的制裁、联合的制裁。而且是高空集中清理垃圾、高空的围堵、全面的备战，很多方面交换情报，都需要在这个地方，可能在慕尼黑安全会议或者在其他场合好好讨论清楚。这个不只是美国要做的事，是全世界民主国家都需要做的事。那看得到这个主席啊，这个 MSC 的主席是那 Christoph e h o y s k e n 他已经讲得很清楚，以规则为基础的国际秩序要如何确守。中国跟俄罗斯都放间谍气球，针对北约增加监控的那个模式的密度，要保持警戒。他说，美国跟中国，他看中共啊，王毅不可能当着大家面前认错的，中共从来不认错的，有错的就责任都在美方嘛所以他们都会怎么说？就是说希望他长边美中可以对话，但长边中共也不会认错。那我觉得说这个大可不必要少到长边去，就请王毅公开。在会议上面宣布这个中国间谍气球是什么一回事？美国已经把整个文宣把它调低了。以前你看所有文宣写间谍气球 （spy balloon）， 现在美国所有官方文宣是 surveillance balloon， 监控气球。嗯，你就知道说它的文宣上面有调低，它其实想吹和风的。所以这个也是我跟宋老师的说法一样，这个已经没有什么管控分歧。啊，彼此之间要制定一个叫护栏的一个空间了，这个已经此情不在了。你现在就是要做个宣战行为，但既居然没后果的话，那人家以后就愈取愈起，这个是一个一个来，一步一步来。你让得了一步，让不了第二步。那我不是说现在我不是好战分子啊，不是说现在美国要跟中国宣战，不是这个意思。而是你如果让中共这个事情没有后果的话，后果会非常严重。嗯，啊，这个是我讲的讲讲明白了。那第二个是讲到那个近太空的问题，就是临近空间，看你怎么翻译了。Near space，near space 就是在天空跟太空之间的那个、嗯、中间那个地方。嗯，而这个地方呢，基本上很很少人去碰这个这个问题。中共挑这个来碰，他制中美国制裁六个中国的那个企业嘛。有五个企业，一个研究所嘛，那基本上制裁这五六个实体，本身都归结到只是跳到表面的现象，对不对？你表面现象后面隐藏的东西，你不去挖就没有办法，对不对？那比方说美国制裁香港的那些人，都是表面那些人，你不去挖深挖就没有办法。所以现在挖得到，起码第一步挖第一第一个产产出来的六个实体。六个十点，你不要忘记，有一家叫伊格斯曼航空科技集团，这一家做什么的？发飞行器的隐身涂层料。如果你是一个气象气球，干嘛要隐身呢？对啊，所以这个是很清楚了嘛。那你这个制裁公司，你美国也知道，为什么不公布更多细节？就是隐藏在后面留一手牌来打。其实那手牌不是用来打，是用来做外教上面的利益交换嘛？就等于说。我隐藏一手牌，说我有一手牌在后面，我我让你知道，但是呢，你就跟我来谈贸易嘛，来跟我谈谈商商贸嘛。那这个情况会引起一个大问题，说，哎，中共就看别你美国有一些人是唯利是图，你是以价值为做一个核心，还是以那个利益为核心？这是分别所在。就正如这一个慕尼黑安全会议的人说，要中共来服从法律，还是服从最强者？就是比拳头，还是比道理，比规则，这个才是重点。我很希望这个能够扭转。我常美讲美国了，我也觉得说，美国保台的决心没有改变。嗯，保台是保美的延伸。美国经过这一集四个大字，啊、呃，就大家说抗中保美或者反共保美嘛、啊，意思所指都是一样，就是抗拒反共反反抗中共，保护美国。而保台是保美的其中一个不可分割的组成部分。OK， 后面这两个字我觉得很清晰的。但是你抗拒、反抗中共有没有落到实处？是有、有有进步空间，大家有冒醒的余地。所以我觉得说，大家不要因为这样子啊，宣报、宣布用以美论，觉得美国不帮我们的。美国有他的问题，美国不是完美，不是上帝。但是美国他还是努力做好这个事情。我也希望美国有识之士能够把这个事情做好。习近平在二零一五年宣布了八个大字，叫做“空天一体，攻防兼备”。那个时候，应讲“空天一体”是讲什么意思？什么叫“空天”？空就太空，天就天空，意思说军空军、火箭军还有整个太空的那个情况要一体，等于说要扩张这个临近空间，早就宣战了，但是他没有实际拿出行动而已。这次拿出行动，美国也不能不用启动北约的集体防卫机制，快要进了，但是没有中间的那一层，所以希望各国能够补强这一层。那现在有一个验尸报告，还在等待嘛？因为美国也是要把那个那个这个收集得到的那个关键电子设备、收集情报东西要拿出来，因为这个发掘了，起码现在发掘了两个，一个它可以用电子战、电信干扰，第二个事情它。如果它是无人机，它有双层设计，上面是气球氦气的，那之后下面是无人机，那这个地方是，啊，无人机可以装核弹头哎，嗯，那你想想看，如果这样的说法，它到你半空放核弹，美国是，哇，很惨的，所以我我告诉大家，这个是不能等闲视之，放束之高阁，一定要正面的面对才是正道。
0: 是，我们休息一下，等一下回来看呢。英国的《金融时报》爆料说，有几十个气球呢，曾经侵扰台湾了。英国的航空母舰呢，之前呢，在2021年驱离了中共的前进。我们休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。英国的金融时报呢，十三号披露，台湾近年呢几十次观察到了中共军用气球呢飞入侵扰台湾的空域，次数呢远比以往所知道的还多。而且引述台湾的官员说法说，有些气球是中共的空军释放，有些是中共火箭军释放。那中华民国国防部呢十四号回应啊、呃，对于这几十枚的军用气球的说法。不评论。不过呢，他说，台海周边呢，只要进到这个周边的范围内，内国防部都会掌握。啊，目前为止呢，在台湾周边发现的气球，绝大部分是气象探测，大多在台湾的外海。如果属于高度威胁，也接近台湾的领空领海，处置手段就包含击弱。所以，汪请教宋老师，怎么看《金融时报》披露这个消息？那台湾军方的回应
1: ？好的。呃，金融时报之所以披露这个消息，很简单，就是是要告诉台湾或者告诉全世界，那么中共就是一个偷窥诚信、偷看啊，然后那个窃盗成习的一个间谍国家啊，呃，所以就是说，他要告诉台湾当局，就是我们本身一定要啊防范这个事情，就是说，中共从过去以及现在乃至于未来，都已经而且会继续啊对台湾施加所谓的 dirty tricks 肮脏的手段啊，这个要提醒台湾注意啊。那么第二个就是说，是我觉得，呃呃，台湾的国防部反应算是有理智了哈，有理性，而且是相当节制的。呃，其实与其去反应，不如注意两件事情。第二个就是说，去获得或者是分享美国在处理从靠空侦测到最后击落的整个处理的过程啊，这、就是一个军事危机的处理过程。是，我觉得这点应该要跟美国。获得这样的一个报告或者是一种分享，最后一个就是说，一定要对于这个残骸之后所做出的最后的这个调查结果，希望美台之间能够相互分享这个调查的结果，这样才能够使得我们将来预防中共的这个间谍的这个气球再度的来侵犯我们，来保卫我们的国家安全。
0: 我们接着看到这个 BBC 啊，十二号播出纪录片是《伊丽莎白的女王号打击群》啊，二零二一年夏天在南海航行时候，曾经遭到一艘中共的俄罗斯制造的基洛级潜艇跟踪，英方啊成功发现并且逼退了中共潜艇。不过这个消息呢，下面还有台湾军事专家吕律师啊，从纪录片画面看到英国的仪表板，猜测呢这个潜艇当时可能就潜伏在台湾南端的巴士海峡。不过呢，目前没有。相关的媒体啊跟进，让台官或者英国方面查证，所以我们也不能确定啊。但我想请教一下桑普，您怎么看这个？就是这个事件。嗯，这个看
2: 到有四个总结。第一个是自由世界的实力是超反的，台湾被美国保护是很清楚，上面有美日美的那个呃那个安保。那在台湾南方有什么？ a u 澳克就是英美澳的一个共同防御。这一次英国的那个。伊丽莎白女王号发出这样的响亮的讯号，而且有 BBC 记者在上面目击，而且有第一声的报道，最近才公布出来。意思怎么样？英国能够做得到？二十公二十海里以外的地方，它可能是已经发出水底声呐，但是那个潜艇就收不到。英国怎么做？一架一部直升机，就梅林 MK2 反潜直升机，飞到那个中国共的那个潜艇上空。丢了一个叫做声纳浮标下去跟你听到说我知道你在了<笑>、啊，那他就灰头土脸就走掉了。是,、啊是啊，意思什么样？共军的弱势有目共睹啊。嗯,嗯,嗯。那所以大家不要太把共军的那个所谓的强悍啊放在心里面，他是弱，但是他的破坏力是存在的，所以我们也不能够轻敌啊。但同时你不要过度夸张，共军非常厉害也不会。那这个情况会讲到什么样？两个事情，第二个是。第三个点是那个潜艇国造，必在美。睫，眉睫。我希望台湾有一个自立自强的地方。我们要不对称的豪猪作战能力，也需要有潜艇，潜艇是非常重要，是也是现在中共的最弱的，我们就攻其最弱的那一点。第四个地方是美台湾也要求美军驰援，为什么？因为在俄瓜比的那个南方巴士海峡发现到这些潜艇的踪迹嘛。那美国其实也蹲点了，里米兹号，而是从。那个一月开始已经在南海附近，而且还有其他的那个两栖攻击舰在南海附近，一直从十一月蹲点到现在。所以美军不会公开他很多事情，能公开的我们掌握是刚刚这一些事情，就知道说美军在看着中共南海从来不属于中共的，嗯、这个要搞搞得很清楚。所以呃，我希望说台湾不要那个妄自菲薄，也要跟盟友搞好关系，这个才能够反共保台。
0: 嗯，之后还有个澳洲的可能的合资潜艇也会出现哦。好，节目最后我们请两位啊用一分钟总结今天的讨论，先请宋老师。
1: 好的，呃，一颗间谍气球暴露了中共的全球的野心啊，呃，但是在此同时呢，啊、呃，中共对于如何去掩饰他自己的野心的一些做法呢，啊、呃，都是相当幼稚而拙劣的啊，啊、呃，所以气球问题其实当然对美国和全球造成了相当程度的威胁。但是也同时暴露了中共自己本身的啊这样的一个野心，以及它的一种粗糙的手法。其实这个野心是不可能得逞的啊。呃，最后就是说，我们台湾方面要怎么应对呢？我刚刚强调最重要的一件事情，就是要去吸取美国在处理这颗间谍卫星，从它发现这个卫星到击落这个卫星的全过程。这个气球，对这个气球啊，对不起啊，所以要去了解这个处理这个间谍气球的全过程，去分享这个处理的经验啊。呃，因为说不定哪一天台湾也会面临到这个情况，最后呢，一定要去跟通过美台的军事合作，去获得或者是分享这个最后的那个残骸的检核、报告，来作为我们将来应对中共的间谍气球的一个有效的一个参考和经验。
2: 是，感谢桑普。中国的间谍气球飞到美国不是失控，而是装蒜。所有的那些他说的所有话，都是故意编造出来去愚弄美国的谎言。因为被抓包了，没办法啊。那这一次你看得到，呃，美国的应对呢，当然是有值得检讨的地方，尤其在这个情况已经是一个进入到宣,宣战的状态。那如果说故意就侵犯中共，不给他一个颜色跟那个后果，是呃说不上去的。尤其呃其他国家五个大洲四十个国家也同样的情况，是不是来一次总清理、总清扫，而且要全面围堵、制裁该制裁的中共政权？我觉得要全世界要努力来，就要大家合力来做好这一点，也避免中共用军,军民两用企业当借口。这六个企业就是冰山一角，重点是要锁定的是解放军所有的所有情报要跟大家共享。我希望这个是以后要把它落实，这个才是功德源嘛
0: 。之前美方啊、哦、带着盟友堵一堵了五 G 晶片华为，接下来平流层会是一个新目标吗？是
1: 的，当然。呃，我刚刚讲的这个高空鹤阻就是这个意思啊，不仅是切断它，呃，中共取得这个高空鹤阻，哎，高空的这个平流层作战的这个军事科技之外啊，呃，还会去进行呃一种新的战略的转型，来使得以后的这个间谍气球啊再也飞不起来，也飘不过来
0: 。是，好的，感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周三五再见。